0: Les contes du renard blanc Une bonne affaire Un ours nommé Martin vivait au fond d'un bois. Goupil à force d'obséquiosité et de fausses attentions, avait réussi à se mettre dans les bonnes grâces du plantigrade. Lorsque Goupil rencontrait Martin, il lui demandait des nouvelles de sa santé et il s'empressait à lui indiquer les endroits où il trouverait du bon lard fumé ou des bons pots de miel. Un matin, Martin dit à Goupil je voudrais aujourd'hui manger du miel, car j'ai l'estomac embarrassé et le lard est un peu indigeste pour le moment. J'ai ce qu'il te faut, répondit le renard. Je pars devant pour préparer la chose et quand je crierai bon appétit, Martin, tu n'auras qu'à arriver et tu te régaleras tout ton soule. C'est une bonne affaire. Goupil s'approcha d'une ruche d'abeilles en pleine effervescence et, comme il était convenu, il appela notre ours. « Bon appétit, Martin !» Le plantigrade s'élança et, quand il fut sur place, Goupil, à l'aide de ses pattes, saisit la ruche, l'éleva légèrement et en coiffa Martin, non sans lui dire « Regale toi, cher ami. C'est une affaire une bonne affaire. Puis, sans attendre les remerciements qui se traduisirent par un grognement d'épouvante, notre renard prit le large. Pauvre Martin. Aveuglé par le miel, étouffé par la ruche, piqué par des milliers d'abeilles, il geignait lamentablement. Au loin, Goupil contemplait la scène. Non, ce n'est pas trop tôt, se disait-il, que je sois débarrassé à jamais de cette malfaisante personne. Le rusé, cela se devine, avait imaginé cette aventure d'un goût douteux pour écarter Martin, dont il était jaloux. Guidé par son tortionnaire qui lui criait :« Appuie à droite, Par fil à gauche, droit devant toi. » Martin, aveuglé, fit quelques pas, difficilement d'ailleurs. Il obéissait sans avoir conscience de ce qu'il faisait. À un moment pourtant, il réunit toute son énergie dans l'espoir de se décoiffer. Mais hélas, il n'y put parvenir. Les piqûres des abeilles avaient déjà fortement agi et la tête de Martin enflait démesurément. Il eut beau se rouler à terre, exécuter des sauts de carpe et faire des culbutes, rien ne parvint à lui enlever cette coiffure malencontreuse. Heureusement encore qu'elle était en paille et que, grâce aux interstices, l'ours pouvait tout de même respirer. Goupil, qui exagérait toujours un peu les tours qu'il faisait à ses semblables, mit à cette aventure une obstination toute particulière. Saisissant un pot de peinture, il dessina sur la ruche des yeux, un nez, puis une bouche. Et cela donna à la coiffure de Martin un aspect vraiment fantastique. Martin ressemblait à un monstre hanté antédiluvien. Son passage dans le domaine fut accueilli par des cris d'effroi et d'épouvante. Sa promenade dans la forêt eut le même succès. Les sangliers, les cerfs, les lapins, tous fuyaient éperdus devant ce monstre que poursuivait sans cesse une nuée d'abeilles. Dans un coin du bois, Goupil riait à se rouler devant les gambades du malheureux Martin. Après une randonnée qui dura deux heures, l'ours tomba de fatigue au pied d'une taupinière. L'habitante du lieu eut pitié de lui. Elle le fit accroupir sur l'herbe et, grimpant sur la ruche, elle en entama les mailles à l'aide de ses dents pointues et de ses ongles acérés. Une heure de travail et la tête de notre bon ours était dégagée. Hélas, pauvre Martin, comme il avait dû souffrir des centaines de piqûres couvraient sa face démesurément enflée. Ses yeux étaient fermés, sa tête pesait trente kilos, et c'était si lourd qu'il avait peine à la soutenir. Ce fut encore Goupil qui, dans le raffinement de sa malfaisance, trouva le moyen de soulager le plantigrade en le couvrant de ridicule. Et voici comment il lui procura, pour véhiculer sa tête, un petit chariot en bois dérobé par lui quelques jours avant à la ferme. « Bon appétit, Martin !» cria Goupil en guise d'adieu et il laissa, abandonné à lui seul, son souffre-douleur.